1: y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy el episodio número 144 de este podcast que sigue creciendo gracias a ustedes, gracias al apoyo de toda nuestra comunidad que poco a poco sigue creciendo. Así que hoy vamos a estar eh, junto a todos ustedes, que esperemos que se mantengan muy pegaditos a su dispositivo de, de, de Cualquiera que nos estén escuchando, desde su móvil, desde su escritorio en el trabajo, mientras tra eh, hacen su sus labores, mientras corren, mientras trabajan en el gimnasio, eh, desde cualquier parte, que es la magia que tiene el podcast. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información y de contenido vamos a estar hablando de lo que pasó en San Siro de ese partido tan polémico entre el Inter y la Roma, la tercera desgraciadamente la tercera derrota de la temporada ante el ex equipo de José Mourinho al Inter eh, sin duda uno de los mejores equipos de Italia, eh, no es una sorpresa y tampoco es algo que es de ahora, vamos a estar hablando de, de ello más adelante vamos a estar hablando, como no, de la previa de la Conference League vamos a enfrentar un, un tabú por decirlo así, desde 1999 la Roma no avanza en competición europea, eh, a expensas de un conjunto inglés, y vamos a estar hablando de esto y muchísimo más, vamos a tener invitadísimos de invitados de altísimo nivel, Javier Ferruz, eh, va a venir a hablarnos un poco del Leite, tenemos a nuestro queridísimo Alessandro Riquio desde la mismísima ciudad de Roma y desde eh, Teleradio Estéreo para estar conversando un poco cómo está el ambiente, cómo se vive el partido y qué sensaciones hay desde la citada eterna. Así que nada, no se despeguen de sus dispositivos, como siempre les digo, y a la vuelta eh, estaremos con mi estimado y siempre querido Martín Villalba, que no me va a abandonar en este podcast de más o menos una hora, como siempre quiere Sam, para tener que editar menos y que ustedes disfruten más y les sea más menos este episodio. Así que vamos a una pausa y en nada, estamos volviendo para ir de frente a todo el acontecimiento de la Roma. Martín Villalba del centro del planeta prácticamente, podríamos decir, ¿no? Martín, bienvenido de vuelta al episodio 144 de Planeta Roma. ¿Cómo estás, mi estimado?
0: Hola, mi querido David. Hola a todos nuestros seguidores en todas las redes sociales, en todas las plataformas, a todos los romanistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos encuentren escuchando, que se encuentren aquí con nosotros en el podcast. Ya lo decía David, puede que estén manejando, puede que estén en el gimnasio, puede que estén en la oficina, puede que estén tranquilos en casa, donde sea y cuando sea nos tienen ahí para ustedes y estamos aquí para poder compartir eh, este, este tiempo de calidad. Programa cargadísimo, como dijo David, un programa lleno de, de invitados de primerísima calidad, que es lo que siempre tratamos de darles, ¿no? Nos va a acompañar el día de hoy Alessandro Riccio, eh, de Teleradio Stereo como, él saben, es, eh, como ustedes saben, él es un periodista eh, radicado en la ciudad de Roma y que trabaja para este prestigioso medio, esta radio romana Teleradio Stereo Y también nos va a acompañar Javier Perrús, eh, ex colaborador de la media inglesa, que tiene, por cierto, un perfil de Twitter muy, muy, muy interesante, donde cubre baloncesto, cubre fútbol. Él ya va a dar su, su arroba para que lo puedan seguir y puedan enterarse de él, que nos va a hacer... Un perfil bastante interesante de este Lester que, que viene a enfrentársenos, ¿no? Mi querido David, maestro de ceremonias de Planeta Roma, el Brian Cristante de la Comunicación Deportiva, ¿cuánto se extrañó a Brian el fin de semana? Dejo en tus manos empezar la conducción de este programa.
1: Y vamos a empezar justamente por ahí, ¿no? Porque es un tema del que se hablaba muchísimo en los últimos días en todos los medios y, y, y hay un tuit que leía que desgraciadamente mi memoria no me permite recordar quién lo ponía, pero, y creo que incluso tú le diste retweet, a lo mejor me puedes ayudar con esto, era alguien que decía que esperemos que ahora todos se den cuenta de lo necesario que es Brian Cristante en este medio del campo, eh, y que se den cuenta de que venderlo también es un poco arriesgado, yo sé que Sam a veces no es muy afín a, a, a Brian por ciertas cuestiones. Eh, lo mismo pasa con, con nuestro querido Maxi Frigeri, que siempre nos escucha. Le mandamos un, un enorme abrazo hasta la Argentina, hasta allá hasta el diario Le, que siempre eh, está trabajando por un, con una parte de, con un hemisferio de su cuerpo, mira el televisor, con el otro nos escucha y con el otro trabaja. No sé cómo se la arregla el gran maxi, pero tampoco es uno de los más adictos a, a Brian. Pero sin duda, pase lo que pase en el verano, yo espero que Brian se mantenga porque sea como revulsivo. Esperemos que se pueda encontrar una, una solución a su a su contrato, a su a su valor dentro del proyecto. Pero evidentemente, lo, una de las grandes eh, dificultades que tuvo la Roma en el partido de San Siro fue imponerse desde la mitad del campo. Un partido donde encontró las romas rivales como Broso y como Varela. Eh, con mucha con una gran presión un equipo muy compacto desde la presión de la primera línea en la presión tras pérdida eh, un equipo que fue agobiante y que evidentemente Sergio Oliveira Henry Miquitaria y Lorenzo Pellegrini no se encontraron en, en ese medio del campo Sergio Oliveira a mí me pareció como dicen como decía un gran amigo mío italiano muy, muy maquinoso eh, muy lento muy a veces me parecía me recordaba un poco de Aguarizos par de pases eh, en la zona frontal eh, defensiva de la Roma que, que me recordaron a Diaguara porque me da muchísimo miedo ese tipo de pases en esa zona, incluso hay uno que lo pierde, pero Martín, ¿cómo viste el partido y para ti ¿dónde, desde dónde nace la clave? Yo te decía, a mí me parece que desde el mediocampo la Roma se desarticula y no encuentra cómo imponerse ni cómo superar esa primera línea de presión que, que lo hizo también el, el Inter de Milán.
0: Justamente, mi querido David, y para mí pasa también justo por el centro del campo. Creo que cada vez se hace menos discutible el rol protagónico que a pesar de los errores, a pesar de tal vez de esas malas salidas desde la propia área que a veces puede puede pueden conducir a pérdidas que eh, propician ataques del equipo rival o llegadas muy peligrosas del equipo rival, pero Brian Cristante es... Eh, un jugador clave ¿no? en este esquema de José Mourinho. Como tú dices, eh, nuestro amigo Jody, desde, Indione desde Indonesia, arroba andjody17, para quien quiera seguirlo, tuitea principalmente en inglés, pero es una cuenta muy, muy romanista, muy bonita, arroba andjody17, como les digo. Él decía justamente que, de manera humorística, no, culpando a Cristante Diciendo es culpa de Cristante por haberse lesionado antes de este juego. Y también nuestro amigo y fiel seguidor Elías Marlow, arroba CMU 90 nos decía que, ¿será que si es de, si es que a partir de hoy, refiriéndose al sábado, no a la, a la falta que se vio que hizo en el mediocampo, ¿será que después de hoy todavía hay alguien que piense que es buena idea venderlo? Y yo justo tenía un momento de confesión ahí. A mí en realidad, eh, Brian no me gustaba mucho. Me esperé muchísimo cuando vino desde aquella... Brillante presentación del Community Manager de la Roma con un montaje muy, muy burdo para, para traerlo al, al equipo cuando vino de Atalanta. y Yo me esperaba mucho más. Eh, hay que estar conscientes de que Brian es un jugador que está dentro del top 10 histórico de fichajes por precio, ¿no? Es de los 10 fichajes. Ahorita me falla la memoria en qué puesto está. Me parece por ahí que es sexto, séptimo. Es de los 10 fichajes más caros en la historia de la Roma. Entonces, a mí no me gustaba mucho Brian hasta que en realidad en la anterior temporada con Paulo Fonseca y las emergencias que pasamos en defensa, Brian se puso el overall y empezó a jugar como, como central. Y lo que yo decía, hoy es vital en el sistema y en caso de que, por ejemplo, traigan a alguien superior para ese rol, alguien con, con, a un jugador a un mejor jugador para ese rol, instante sigue siendo vital porque le, por su funciona, por su polifuncionalidad le daría una profundidad eh, grandísima al banquillo, puede ocuparse y moverse en varios roles del campo, también por ahí Juan Agustín nos decía que desde Argentina, a quien le mando un saludo fuerte, nos decía que a él no le gusta mucho la posición donde lo colocan que siempre le gustó que esté un poquito más, más adelante, comparto también esa opinión, si bien no es algo en lo que se le ha visto mucho en la Roma últimamente o bueno, desde que yo eh, 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 sigo digamos a, a, a Cristante, no no, no lo he visto tanto en ese rol, pero es otro rol que puede ocupar entonces, para mí eh, yo no creo que deba irse salvo que venga una oferta enorme así nivel saudí, nivel qatarí o que tal vez el mismo Brian exija mucho en su fichaje, de ahí para mí fueron dos errores eh, concretos que nos condicionaron a recibir esos goles. Eh, en el primer gol, para mí, hay error de, de Mancini. En el segundo es un error de Mancini propiciado por un error previo de, de Lorenzo Pellegrini, que, que nuestro capitán todavía es joven, todavía tiene mucho margen de mejora, eso no hay que olvidarlo. Eh, pero tuvo, yo conté tres, siquiera dos o tres veces de darle un pase claro a Rick Carlsdorp y no lo hizo, le sorprendieron, perdió la posición en la posesión en una posición complicada, y bueno, por ahí fue lo demás de la historia, ahí el gol de Lautaro, y bueno, los últimos 20 minutos para mí sí hubo una mejoría, creo que por ahí me hubiera gustado que en esa jugada extraña donde el final eh, le cobran una falta en ataque a, a al Conejo Pérez, eh por unos manotazos de bastón y sobre él, que para mí no era ni falta de un lado ni del otro. Pensé al inicio que habían cobrado side o lo que sea, pero era todo menos falta de, de Carles Pérez, incluso por una cuestión de, de volumen corporal y de fortaleza, ¿no? Pero hubiera gustado por ahí que alguna de esas llegadas últimas maquille un poco más del resultado, porque no... Pero... Eh, para mí estamos hablando de, de en realidad un, un casi un 3 a 2 eh, porque lo demostramos porque lo buscamos frente al equipo que será el campeón de Italia si es que por ahí nos escucha alguien de Milán eh, para mí es así no, no estoy echando bufa ni nada pero yo yo creo que estamos frente al, al campeón de Italia que mañana juega contra contra Boloña es un partido durísimo pero para mí el que se definirá por el título será el, el Inter de Milán no sé, David, si es que tienes alguna otra observación, viste puntos altos, bajos en nuestro equipo, para mí muy bajo el partido de Sergio, y son estas las cosas que, si bien yo soy un Sergio Liberista desde el primer día, eh, son las cosas que me hacen pensar en que quizá esos eh, cerca de 13, 14 millones, si no estoy mal, David, corrígeme, por favor, eh, son muy caros por el rescate de Sergio, quizá unos 3 Cuatro millones como máximo, incluso ya me parece caro, pero creo que es un jugador con carácter, un jugador que puede dar profundidad al banquillo, que puede entrar a poner pausa en un partido, que puede con su remate de fuera lograr cosas interesantes, pero no sé si sea ese jugador por el que nos van a pedir un rescate de más de diez millones.
1: No, yo... Antes de entrar en el tema Sergio Oliveira y, y para seguir con el, con el tema del partido, porque seguro creo que hay por ahí un par de preguntas de, de nuestros queridos Patreon de nuestros seguidores, eh, hablando del mercado, que vamos a hablar un, un poquillo más adelante de, de esto. Eh, hay otras cuestiones, o sea, el partido para mí, los primeros 15-20 minutos de la Roma no había sufrido, yo creo que salvo el disparo de, de Calhanoglu, de unos 15-20 metros, el balón parado de Di Marco y alguna que otra más, la Roma no había sufrido. Y, y siempre los break, podríamos decir, como se dice en el deporte, los break rompieron en contra de la Roma. La Roma pasó desde el, prácticamente el 1-0. Eh, Gianluca Mancini en los últimos tiempos está teniendo muy mala puntería de cabeza. Él, como el resto del equipo, que estaba haciendo una de las armas más importantes de esta Roma, si no la más importante, lo logramos muchísimo con nuestro querido Irving Sainz, nuestro primer Patreon. Siempre le agradecemos a, a él y a todos nuestros Patreons. Eh, hablamos muchísimo de esto, ¿no? Del, del tema. De, de la importancia que tiene el balón parado y anotar desde el balón parado para la Roma que en los últimos partidos ha disminuido la eficacia desde el, la pelota parada y cuando estábamos rozando el, literalmente el 1-0, pasamos al, al 1-0 en contra y ahí se desequilibra el partido eh, y el Inter va por todas porque el Inter estaba luchando el título, nosotros estábamos luchando también por, por cosas importantes y en una en la jornada al final terminó el daño colateral para la Roma siendo menor de lo esperado, y esto ayuda de cara a lo que viene sin dudas por delante, que es el partido de Conference League. Al final, al final perdón, la Juve termina ganando, era un partido que, que fue muy complicado, que el Sassuolo compitió muy bien, pero la Juve hizo gala de todo su poderío con un gol de Diwali y con otro de Moisekin para llevarse los tres puntos en el, en el Mabey, termina perdiendo el lacio que jugó prácticamente de visitante en el Olímpico contra el Milan, en, sobre la hora ya, sobre el final del, del partido, con un gol de, de Donal y, y, la, y la risa de, de, de Ajerbi. Entonces, la Fiore también pierde contra la salernitana, Terzabatini, Sabatini, Facio, Jomber, y todos los romanistas que puedan encontrarse del mundo están allí, nos hicieron el favor, gracias, al equipo de Salerno y David de David Nicola, que, que todavía anda por ahí, dicen los periodistas de la Serie con la chancla en la mano, y al que le da, le da alza la voz le, le envió un chancletazo. <risa> y, pero fueron, eh, el daño colateral fue bastante poco, eh... Viendo como lucía el, el calendario que podía haber sido bastante peor y estar en la Roma hoy en una posición incluso peor y estuviera afectada un poco la emoción, la psicología y, 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 el, y el orgullo del equipo. Se mantiene el quinto puesto a pesar de todo, un partido no, donde también querí, no quería dejar de, de remarcar Martín que sufrió muchísimo, Saleski por ahí con Donfrey y con todo el que corrió por ahí es muy difícil contener eh, en esa banda el chico, aún le falta, eh, de hecho es uno de los marcados en, ese, en, ese, en esa contra espectacular del Inter que se queda enganchado prácticamente, Saleski no es un defensor, hizo lo que pudo, pero yo al final, como tú decías, me quedo con, con la sensación de que a pesar de estar el, el 3-0 abajo, el equipo luchó con sus armas, con su con su con con lo que tenía, o sea, recordemos que era un equipo que jugó el jueves, luego jugó, jugó el lunes, para luego jugar el sábado, para luego volver a jugar el jueves, siendo el único equipo italiano en competición europea vivo. El calendario está cansado, una plantilla que, que tiene minutos de más en las piernas. Y el equipo, yo creo que era el partido menos indicado en el momento más complicado, por así decirlo. Y pesó, pesó ante un rival que 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 iba por todas y que que que, que tenía el título, eh, lucha por tener el título... Eh, entre las manos y sobre el tema de Sergio Oliveira Martín que hay por ahí alguna pregunta creo que podrás en, encontrarla seguro y estar comentando sobre ello eh, como tú lo decías o sea si pagamos hoy 5 millones y lo hemos comentado muchísimo entre nosotros en nuestro chat de, lo, de los de, de Patreons eh, yo no soy para nada eh, Estoy con, eh, no, no, no apoyo para nada la, la recompra de Sergio Oliveira, ni incluso con una en las rebajas que intenta pedir Sergio Oliveira, eh, perdón, Tiago Pinto por, por Oliveira, de unos 10 millones, 8 millones, para mí 5, y, y estamos bien justos, me parece una, un, una, una cifra justa, 5 millones por un jugador que hace dos temporadas estaba préstamo en el PAOC de Salónica, lo digo y lo repito, y, y no quiero caer pesado, pero o sea tiene sus límites y, y Teniendo en cuenta los problemas económicos que tiene la Roma, pagarle 3 millones o 2 millones y medio a un jugador, a pesar de que dicen que él quería rebajarse el sueldo y tal, eh, por la edad que tiene y que luego no va a poder hacer una ganancia importante sobre él, me parece tirar el dinero. O sea, la Roma necesita ser muy coherente con sus gastos, muy coherente con sus gastos, porque sabemos cómo están las cuentas y, y cualquier dinero que se, que se gaste tiene que ser bien gastado. O sea, yo creo que. que es la impresión que me deja a mí seguir Oliveira y, el cuestión, y la cuestión de, de Cristante en el medio del campo yo creo que tiene que ser vital, pase lo que pase y esperemos que hasta ahora el tema eh, el tema que se había hablado de Cristante es que al, al margen de las conversaciones por Gianluca Mancini, que es el único jugador a pesar de la pausa impuesta por los fracking a las renovaciones, se habló de renovación porque por cláusula se activó su renovación eh... Al margen de esto se habló sobre, surgieron rumores de que se habló de Cristante y que Cristante no estaría muy cómodo con su, su situación contractual pidiendo un contrato mayor al que ya tiene y un y una, y un valor, tener un valor importante dentro de la plantilla. Todos estos son rumores, a partir de ahí se empezó la de Monchi, y el Sevilla, del Milan, incluso se habló de la Juventus, pero luego salió Mourinho, apagó el fuego y hasta el sol de hoy, pero es un tema que está, eh, está ahí. Y, y habrá que ver qué pasa después de, de terminada la temporada. Esta, esto es lo que, así como lo veo yo. No sé cómo tú lo, claro. cómo lo ves, Martín, con el tema del medio del campo.
0: Claro, a ver, eh, bueno, sí, totalmente. Eh, el medio del campo realmente va a ser el, 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 el eje sobre el cual se va a realizar, para mí, el mercado de la Roma en el verano que se viene, ¿no? Para mí tendría que venir un, un mediocampista de corte. Entre comillas, por favor, no me saquen de contexto, un Casemiro, ¿ya? Para mí tendría que venir un Casemiro acá, no no digo Casemiro, digo un Casemiro, por si acaso, porque ya la otra vez, ya casi me queman vivo en en, en redes sociales, ya decían que tengo menos credibilidad que Sport con el tema saniolo y tal, entonces, bueno, pero, a ver, ideas rápidas, súper rápidas sobre lo que dijiste, David, es cierto, la jornada salimos, eh, tan bien parados como estábamos antes, a pesar de haber perdido, pierde Fiorentina impensadamente, eh, pierde la Lazio, que era un poco más previsible, y yo con un empate hubiera estado un poco, eh, tranquilo, pero con la derrota de la Lazio me doy más que por satisfecho. Eh, hay que ver mañana qué pasa, mañana hay partidos claves, porque mañana la Atalanta, que no viene tan atrás, eh, recupera un partido, y mañana también recupera un partido la Fiorentina, ¿no? No lo olvidemos, ahí quedamos parejos, y la Fiorentina, si es que lo gana, podría llegar a un techo de 59 puntos, nosotros estamos con 58, y la Atalanta podría llegar a un techo de 57 puntos, y nosotros estamos con 58. Vale la redundancia se ajustaría un poco un poco más la tabla ahí, y bueno, ya también conversaremos de, antes del fin de semana, esperaría yo con ustedes, mis queridos romanistas, sobre sobre eso pero bueno para ir recapitulando se pierde el sueño de Champions básicamente ocho puntos ya no saca la Juventus eh, eh, faltan cuatro eh, jornadas es realmente ya un, un abismo bastante eh, grande de, de equi equilibrar es más siendo sincero yo le veo más más factible a un descalabro del Napoli que está un punto más arriba eh, a, a que le alcancemos a la Juventus o sea, no va a pasar ninguna de las dos cosas pero para mí sería más factible alcanzarlo al Napoli que tiene un punto más que Juventus pero que viene en un muy mal momento como lo hemos visto eh, que alcanzarle la propia Juventus a, a ver, en ese sentido nos decías también David y cierto, como para ir cerrando un poco el tema mercado que ya lo iremos hablando, hablando en los siguientes tiempos, tenemos un par de preguntas justo eh, Eric Gaitán eh, nos escribe desde Guatemala, y nos dice que si se irán Viña, Beretut, Nael, Pérez, Elsa, Cristante, Darboe y Oliveira para este fin de temporada. ¿Qué creen ustedes? A ver, por cuestión de tiempo, creo que para hacerlo fácil vamos a responder con sí o no. David, ¿Viña se va? Yo creo que no. Ya, yo creo que no. ¿Beretut se va?
1: Yo creo que tiene le doy 75%, 75 de posibilidades de, de, de que se vaya.
0: Yo también creo que se va. Nail, ni voy a preguntar. También. Nail se va.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Segurísimo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, sí. ¿Pérez se va? También creo que se va.
0: Yo también creo que Pérez se va. ¿El Saraguí se va?
1: Yo esperaría que se fuera.
0: Yo también creo que se va. Entre los dos, entre Pérez y el Sarawí, ¿cuál crees que es más factible que se quede y cuál es más factible que se vaya? Así sea por un
1: 1%. Yo creo que es más factible que se vaya Carles, el Sarawí.
0: Sí, yo también creo porque, no porque yo lo prefiera, sino porque creo que Carles puede tener más mercado. Cristante, ¿se va o se queda?
1: Yo creo que se queda.
0: Yo también creo que se queda. Darboe, ¿se va o se queda?
1: Yo creo que el chico sale a préstamo, mínimo sale a préstamo.
0: Ya, yo también creo que se va a préstamo Oliveira, se va o se queda
1: espero de todo el corazón que se, que se vaya y no, no me tomen a mal. O sea, <risa> y he leído muchos tweets por ahí de que es un gran jugador y tal, pero es que no me termina de convencer O sea, y, y siendo romanista como debo ser un romanista y, y respetando eh, mi coherencia, aunque Gabriel diga que mi hijo es más coherente que yo eh, un saludo a Gabriel hasta Panamá eh, uno de nuestros patrones, un viejísimo seguidor de, aunque joven es viejo seguidor de, de Planeta Roma que tiene ya casi cuatro años este queridísimo podcast eh, a ver, yo creo que, que siendo coherente yo debe irse o sea, yo debería irse, me sorprendería bastante que se quedara, ¿Para, para qué te lo voy a decir otra cosa
0: yo creo, yo creo, y como para cerrar ya también el tema Oliveira que se queda en una ampliación del préstamo Estoy, no, no he oído nada no hay noticias pero tengo una corazonada de que van a hacer un préstamo sin costo que la Roma se haga cargo del sueldo o alguna cosa así y se va a quedar lo noto muy cómodo el, al, al chico en Roma y creo que todavía tiene algo que aportarnos en ciertos momentos no para titular tal vez no eh, como siempre lo dices David eh, o sea de ser de irte en préstamo al pago hace dos temporadas a ser titular de la Roma sí es como que <clears throat> algo no cuadra, ¿no? Pero pero bueno. Aprovecho también, ya que estamos eh, llenos de, 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 de saludos, de amigos y comentarios de centroamericanos, como dijimos, Derek Gaitán de Nicaragua nos, nos mandó un comentario, le mandamos también ya un saludo a uno de nuestros más recientes Patreons, que es eh, Gabriel Amadeus, desde Panamá, y quiero darle un saludo súper fuerte y una bienvenida muy grande al grupo de Patreons a nuestro más reciente Patreon, Iván Morales, eh, quien se nos ha unido desde Nicaragua. Y de paso, eh, Iván, gracias por unirte. Falló un poquito la cábala porque Iván se nos unió después del partido contra el Inter. Yo les había dicho en el anterior episodio que el día que se une un Patreon antes del partido o durante el partido no lo perdemos, todavía tienen chance de unirse, por favor, el jueves desde el día, el jueves, verifiquen la suscripción. Eh, David, ¿cómo es el link?
1: para el Patreon eh, eh, patreon.com slash Planeta Roma, allí nos pueden encontrar, se pueden suscribir, hay varios eh, bonos para suscribirse, desde un dólar hasta tres dólares, como dice mi querido Martín una pequeña aportación a este proyecto Proyecto que lo que intenta es subsistir y ser un poco autosustentable para seguir en el tiempo en nuestra web, en todas nuestras eh, redes sociales y que si algún día uno de nosotros falta este proyecto que ya el año pasado tuvimos Martín más de mil visitas a nuestra web, yo creo que, que, que es un orgullo tremendo para, para una humilde página como nosotros que se dedica solo a hablar de la Roma y algo más de la serie A que Esperamos ampliarla a futuro con algunas columnas, hablando un poco del fútbol femenino de la Roma, las categorías inferiores. Eh, pase las 365 mil visitas en un año, a mí me parece que es un número increíble. Eh, y esperamos seguir creciendo y que este espacio que ya es también de ustedes se mantenga también gracias a ustedes por confiar en nosotros y por a, a, a apoyarnos a nosotros. No somos en Sonsi, no somos de Aguará, eh, no nos queremos embolsar el dinero, son simplemente hacer este proyecto sea autosustentable y un saludo enorme sí. a, a Iván a, a, hacia Nicaragua y muchísimas gracias por confiar en nosotros y por apoyarnos de, de, de esta manera que lo que lo estás haciendo hermano
0: Sí, muchísimas gracias, en realidad como dice David, es un dolarito que se les puede caer al subir y bajar del bus, de la combi, de la camioneta del metro, o tres dolaritos si quieren el acceso completo a todos nuestros contenidos extras sobre la primavera, sobre el femenile, que por cierto está al borde, pero a tiro de piedra de meterse a la primera Champions League de la historia para la Roma femenina. Eh, si quieren, los eh, igual eh, hay episodios exclusivos para Patreons y tal. Y si no, si es que están, o sea, aportadas también, está el tir de un dólar, eh, por un dólar igual tienen eh, acceso previo al podcast tienen eh, un regalo de bienvenida y tienen eh, acceso a nuestro grupo de, 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 de Patreons de WhatsApp. Nadie se ha salido, todo el mundo pasa súper entretenido. Eh, todo, todo el tiempo, que a cierto tiempo tratamos de regalarles cosas de libros en PDF eh, sobre la Roma. Recientemente... Eh, incluso acceso a, a material audiovisual, de tipo documental, tipo películas Todo el tiempo estamos tratando ahí de alimentar y realmente es un grupo bonito Si es que ustedes están en esa situación que casi todos nuestros patrons nos comentan Que dicen, ay qué lindo que es esto porque yo no tenía nadie con quien hablar de la Roma Y nadie con quien compartir y tal Vengan acá, acá estamos desde un dolarito ser parte de este selectísimo club también le quiero mandar un gran saludo a nuestro querido Patreon, Franklin. Por motivos de espacio, les estoy mandando solo a los a los tres últimos eh, que se han añadido, pero espero que sean eh, cada día más. Y bueno, eh, básicamente, para, 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 para retomar y, y ir finalizando este tema, nuestro primer Patreon histórico, arroba Irving mi querido Irving, desde Toluca, México, nos preguntaba justo cómo vemos la situación de Bobby Darboy para la próxima temporada, porque parece que no se han ganado totalmente la confianza de Mou, salen a préstamo, fondo de armario, venta, y bueno, nos pregunta si David se pondrá la playera para el jueves, y yo te puedo decir que la respuesta es no, probablemente se la ponga sí. mañana, eh, algo no. que ya ha servido anteriores veces, y bueno, no, yo veo la situación de Bobe, un segundo David, yo veo la situación de Bobe, muy similar a la de Darboe, muy probablemente salga a préstamo, eh, para foguearse, para ganar nivel y esperemos que pueda volver porque es un chico que tiene carácter y eso me gusta a mí en la posición que le ocupe en el campo creo que un futbolista sin carácter en esa posición eh, no está hecho para esa posición
1: no, decirle a Iving que no se preocupe, que esta semana no me voy a poner la camiseta ni nada, ni el día antes de, del partido con el Inter dormí con una, una pijama que tengo, con, con que es de la Roma, el pulmón es de la Roma, y fue fatal al otro día, así que tranquilo, esta semana nada, <ríe> así que eh, podemos dormir tranquilos por ese lado, tenemos nosotros tenemos nuestras cábalas así que no se preocupen, tenemos muchísimas cala, cábalas, si quieren unirse al grupo se pueden entrar de todas, tenemos todos tenemos algunas, siempre las comentamos, las compartimos, así que, que, que no se no se preocupe. Y, y, el tema de y del Boe Martín, yo creo que si, si alguien, si, si, por alguien va a romper una lanza un va a ser por Boe. yo creo que que de los de los de los chicos el que se va a mantener. Yo creo que, que va a haber una reestructuración en medio campo, va a salir de Aguara, va a salir Darboe y probablemente Cristante y yo creo que el que se mantiene va a ser el, el chico. Yo creo que, que al menos una temporada más se va a quedar o a lo mejor hasta el próximo mercado de enero va a seguir eh, perdón, Eduardo Boe eh, eh, en la Roma, yo creo que, que por ahí va es la, la, la sensación que me da a un chico que siempre ha estado dispuesto que siempre es, que, que, que aporta que tiene que es otro perfil de jugador y yo creo que en algún momento lo puede necesitar incluso si vamos a, a la Europa League puede hacer un poco de fondo de armario eh, en fin, yo creo que si por alguien va a romper una lanza José Mourinho en el verano va a ser por Eduardo Bove.
0: Muy interesante tu criterio David Ahora, antes de que se me escape, y es una ultimísima pregunta, les prometemos a todos los que nos escuchan que ahora sí vamos directo ya a la previa de lo que todos estamos esperando este partido emocionante, brillante. Uy, que nos pone en la piel de gallina del jueves contra el Ester, pero tenemos una última pregunta de mercado, para no olvidarnosla, eh, de nuestro Patreon también, Jorge Urquidi Jorge, que un saludo para allá, súper fuerte, hasta Bolivia. Eh, donde nos dice, conforme lo que se puede venir en la siguiente temporada o que se rumora con tema de las ventas y necesidades del equipo, más a eso sumarle la inyección de capital que se plantee y premios que se puedan conseguir, ¿qué Roma nos podemos esperar la temporada que viene? Y bueno, nos dice, perdón también eh, por andar siempre especulando. Y bueno, David Polanco también nos había preguntado a quien le mandamos un saludo súper grande, que... que eh, y que se comparte muy bien con la, con la se compagina muy bien con la pregunta de Jorge. Eh, nos dice qué jugadores sueñan ustedes que vengan y vean que sea posible en el contexto de este mercado que viene. David, un par de nombres que se te vengan para la Roma de la siguiente temporada, ¿qué crees que sean posibles?
1: Está, está complicado. Bastante complicado. Me gustaría si, 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 si me dejan soñar, sueño con Berratti, pero no, no voy a ser tan no, voy, no me voy tan a lo loco. Es que es difícil, ¿no? Porque... Se ha hablado un poquito
0: no. de Camavinga. ¿Qué opinas? ¿Es real? No. ¿Es factible? No, no, no. ¿Es imposible?
1: Imposible. Imposible Camavinga, imposible, imposible Dybala, imposible... Pff, hay, hay varios imposibles, ¿no? Porque Camavinga es un jugador importantísimo Real Madrid, no hay manera que salga. O sea, del fondo al Mario de, de Carlos Ancelotti es importantísimo... Eh, del resto es complicado y sobre todo lo, lo que iba a decir es que los Frecking y Tiago Pinto siempre te dan un palo en la cara cuando se habla de esto, ¿no? Y, y, y lo dijo hace un hace un tiempo en el mercado de enero. Lo dijo Tiago Pinto. El 99% o el 95% de los de los nombres que han sacado la prensa son falsos. O sea, es muy difícil saber saber por dónde va. Podemos deducir que el mercado va a ir por fichajes de bajo costo, agentes libres. Eh, pero todo dependerá de cómo puedan seducirlo, porque no solo la, la figura de José Mourinho puede de, de, de enamorar a los jugadores, habrá que por lo menos estar en, en Europa League, por lo menos tener un, un saldo mínimo de, 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 en la plantilla para poder ofrecerse. o Hoy Santón, y hay que es eh, que un, un sueldo que se libera y otros otros sueldos se deben liberar, y según decía la prensa en los últimos días, hay un tope máximo para los que llegan que será hasta, de hasta 3 millones. O sea, eso reduce bastante el diapasón de jugadores que podamos soñar o que incluso José Mourinho, de Pinto puedan soñar. Es bastante difícil soñar. Habría que, que ponerse con una libreta de escauteo a, a ver los jugadores que terminan contrato, los que están libres, que, los, que, los que enganchen con el, con el o, perfil con por el acá. Exactamente con el Exactamente. el fútbol
0: manager.
1: Man que tanto lo extraño <risa> mi, mi, mi fútbol manager. Sí,
0: sí se extraña muchísimo realmente el fútbol manager, David. Y ahora sí, pero... Como para resumir, digamos, toda esta vorágine de noticias que a veces vienen y como como bien dices que, que Pinto comenta que el 90% es falso. Han surgido tres nombres últimamente, muy muy fuertes, eh, han sonado y han se han mantenido, que son básicamente Gonzalo Güedes, del Valencia, Marcos Enesi, del Feyenoord y un favorito tuyo personal que es Sheka, x -E -K -A, del Lille una brevísima opinión sobre estos tres y pasamos a lo que creo que ya todos queremos, que es la previa contra el Leicester con nuestros invitados especiales y con todo eso que se viene.
1: Dijiste Chega y entré en contra así, con los y cuando sin circuitos
0: Yo pensé que pensé que cerraste el programa y dijiste, bueno, aquí se acabó, bueno, se chao. fue la conexión, botaste el modem no sé qué pasó, dije Chega y, y, y temí.
1: Sí, de, ¿tú has visto esta película de, de animados que es Sing la, la de Sing que es la, lo, 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 los animales que hacen como un contest de estos tipos de boys eh, Sing no sé si lo has visto sí,
0: sí, sí, estos
1: sí, animalitos son los bugías no, no, no son los esto es verdad Don Pablo Fonseca eh, el camaleón que es el, la, la señora que es un camaleón así que tiene un ojo así hacia arriba y otro hacia abajo porque tiene un ojo un poco dislocado Así me pongo yo cuando me hablan de Checa. Terrible. Pero bueno, si queremos arruinar tu calidad <risa> y vamos estamos a pensar en Checa, realmente yo creo que es que, que, que <risa> un retroceso. De Gonzalo Vélez cuesta muchísimo y está teniendo una temporada brutal con el Valencia. De hecho, acaba de jugar la final de la Copa del Rey contra el Betty de, de Joaquín. El Betty ganó. Desde aquí somos béticos. No puede, no puede ser de otra manera. El que, mucho el, Betty. Que, el que odia a Monchi tiene que ser del Betis. Así que mucho Betty, mucho Betis, mucho Joaquín... Yo, simpatísimo, muchísimo con Joaquín, que es un tipo eh, muy cómico. Los otros días recordamos, gracias a, a, a ti y a, y a Alex, aquella vez que intentó hacerse sabés italiano cuando jugaba la Fiore, un espectáculo, un show tremendo, eh, Joaquín. Y los otros dos, o sea... Eh, Checa Guedes, eh, que lo veo muy difícil yo creo que dependerá de lo que, lo que pueda pasar de hecho en este momento que estamos grabando el podcast salía en la portada de porque la Juventus sigue valorando entre Saniolo y, y Di María yo creo que van a ir por Di María por muchas razones sobre todo por lo que eh, por lo que piensa y, y, y lo que proyecta Alegri para su equipo va a ser difícil, difícil poder eh, armar algo de mercado si no hay una salida importante para este tipo de nombres como el de, de Gue así que como tú lo decías Martín ya vamos a ir cerrando este, este espacio vamos a una pausa y luego vamos a estar acá con, con, con Javier Ferruz vamos a estar con, con Alessandro riquio hablando de, de la previa del partido, de ese partido que no tienes con los pelos de punta, más de 1600 romanistas viajaron hasta el King Power Stadium así que nada, vamos a una pausa y en unos minutos estamos volviendo para eh, hablar de ese partido importantísimo entre el Leicester City de Brendan Rodgers. Y como ya habíamos anunciado, vamos a estar hablando ahora de la previa del partido, del partido tabú. No solo por el partido sí, sino porque, como lo comentábamos y se ha comentado en torno eh, en la prensa en torno al equipo en los últimos días, para la Roma ha sido sumamente difícil eh, superar a los equipos de la Premier League en fase K en los últimos años. Perdimos con con el Manchester United en la pasada temporada, perdimos con el Liverpool eh, en las Champions y ahora nos enfrentamos al Leicester City. Eh, de Brendan roger Brendan Royer, que un artículo que publicamos en nuestra en nuestra web, lo pueden leer ahí. Será un reencuentro con José Mourinho. Él y José Mourinho trabajaron eh, al mismo tiempo en el, en el Chelsea, y durante una de las etapas de José Mourinho en el Chelsea, venía a formar parte del, del conjunto del Chelsea y Brendan Royer eh, estuvo al frente de uno de los equipos de las inferiores del conjunto Blue eh, de Londres, y allí coincidieron y trabajaron alguna vez eh, juntos y Mourinho también luego consiguieron como entrenadores eh, en los banquillos de la Premier uno al frente del United, otro eh, luego consiguieron más recientemente al frente del del, del Tottenham y el, y el propio Leicester City de hecho allí fue donde Brenda Rodgers logró su primera victoria ante, ante Mourinho como entrenador y va a ser un reencuentro entre dos viejos conocidos y se ha hablado muchísimo de este partido es un, es un rival importante un rival que tiene muchas armas y, y mucha calidad para, para hacerle daño a, a la Roma pero antes de hablar de, de, de táctica y tal que nos vamos a tener acá un especialista un grandísimo amigo Javier Ferruz que accedió amablemente a comentarnos un poco y a, y a darnos un, un análisis eh, en profundidad del conjunto de la Premier eh, te pregunto Martín ¿Es José Mourinho la mejor arma que tiene la Roma para, para enfrentar al Leicester? Lo digo por, porque eh, probablemente Mourinho y su staff conozcan más al Leicester City de lo que el Leicester City conozca la Roma.
0: Y yo te digo que sí, totalmente. Si es que algo va a diferenciar para mí y espero no, no traer mala suerte, no mufar la situación pero si es que algo va Tener eh, como, como disti distinto respecto de las dos eliminatorias que perdimos es el plus de tener un Mourinho en el banquillo. Creo que vamos a evidenciarlo, espero que lo evidenciemos y, y realmente es así. Es un partido complejísimo el que se viene es un partido muy, muy parejo, salvo por una circunstancia. Nosotros todavía nos estamos jugando algo en campeonato y nos estamos jugando la Conference League. Nosotros tenemos que mirar hacia ambos lados ellos se eh, están apostando el todo por el todo en la Conference League
1: sí 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 eh, yo creo que, que es muy importante eh, eso que tú comentabas no ahora mismo el Leicester City está en tierra de nadie está está ya en una posición que no puede avanzar más quizás descender alguno que otro puesto no sé si tendrá la tabla por ahí eh, a mano lo comentábamos en nuestro último nuestro último episodio eh, y eh, ellos están ya en tierra de nadie, o sea, y sin duda va a ser eh, un partido probablemente más. Yo creo que para ambos, para, para, lo comentábamos con Javier, que ahora vamos a estar escuchándolo. Eh, yo creo que es un torneo que es importante para, para ambos. Es eh, un torneo que es. Porque ninguno de los dos, o sea, la, el único torneo eh, europeo que tiene la Roma es la Copa de Feria en los años 60, si mal no, no recuerdo, donde también enfrentamos a un, a un rival. Eh, inglés en aquella en aquella época creo que fue el Birmingham City pero sin dudas están eh, eh, la Roma tiene tiene mucho más que perder tiene o sea tiene que tiene muchos más frentes abiertos porque hay que mantener lo decía Mourinho lo ha dicho más de una vez es eh, no es lo mismo terminar quinto que terminar octavo y hay un y hay un grupo de de, de de equipos que se están jugando algo ¿no Martín?
0: sí, 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 correcto, son Ay, digamos son, son dos tipos de proyecto ya lo ya lo vamos a ver me gusta mucho un, un análisis que, que que ya vamos a escuchar son dos tipos de proyecto el un proyecto que están haciendo y el otro que está tratando de, de consolidarse o de cerrar con broche de oro esta etapa brillante que tuvo el Leicester primero de la mano de Claudio Ranieri con, con el título después eh, con esta FA Cup que lograron hace hace un par de temporadas y y ahora con este torneo internacional al que al que aspiran
1: Exactamente. Bueno, para sin más dilación vamos a, a recibir a nuestro amigo Javier Ferruz desde desde Madrid, España, eh, ex media inglesa. Hoy está en un podcast que es, lo recomendamos desde aquí, que se llama Alineación Indebida. Habla muchísimo de, de, de la Fórmula 1, de la NBA y sobre todo de, de, de la Premier. Y nos va a dar un análisis... Eh, a profundidad de lo que es este Leicester City, cuáles son sus armas, cuáles son sus jugadores claves y qué podemos esperar en este doble enfrentamiento ante el conjunto de la Premier. Bienvenido Javier y, y cuéntanos, qué, qué, ¿qué podemos esperar de, de este Leicester City Roma?
2: Bueno, lo primero de todo, quería agradecer la invitación. Es un placer estar estar aquí en este podcast. Y bueno, para la audiencia, para los que no me conozcan, eh, me llamo Javier Ferrus y en Twitter me pueden encontrar como barra baja Javier Ferrus. Eh, hablo muchísimo de fútbol y de NBA y sobre todo de fútbol inglés, que es lo que me ha traído aquí. Y porque es que hay una muy bonita eliminatoria, que es este, el Leicester Roma, que me parece que está igualadísima, tanto en, en lo futbolístico como en la ambición del proyecto, porque bueno, pues tú ya sabéis todo lo que significaría para la Roma ganar un título europeo para el proyecto de Mourinho y todas las consecuencias que tendría, pues que el Leicester no se queda atrás. El Leicester, más allá del logro de la Premier, que, que hace unos años, aquel logro histórico, y, y una Copa, eh, títulos europeos no tiene ninguno. Y para Brendan Rogers es muy importante porque el proyecto está en un, en un punto muerto, en un punto muy complicado, porque después de llevar varios años luchando por entrar en Champions y quedándose a las puertas por malos finales de temporada, este año está en tierra de nadie... Eh, sin posibilidades de pelear a plazas europeas, así que tan, esta triunfo en conference le daría plaza en la próxima Europa League y confianza a Brandon Rodgers para salir en el proyecto. Así que es, es muy probable que salga con todo y porque el Leicester tiene de, de todas las esperanzas de la temporada en este partido y, y los siguientes de esta competición. Y bueno, la Roma ya sabéis, votos, que es, es un equipo hace que se va a poner muy difícil el Leicester, pero es que el Leicester no se queda atrás. Eh, la, la figura principal es James Madison, que supongo que aunque, aunque no veáis al Lester habitualmente, habréis oído hablar de él porque es un jugón. Va, eh, jugará en el interior derecho, atacando muchísimo el sector entre lateral y central, eh, repartiendo juego, eh, disparos desde lejos, atacando al espacio. Es la figura en la que el Lester tiene puestas sus esperanzas, eh, sobre todo porque Bardi no va a llegar al 100%, pero luego tiene otras armas muy interesantes que es Yuri eh, Lemans en la base de la jugada, sacando el balón jugado, creando juego rompiendo rompiendo líneas rivales eh, tanto con conducciones con balón como con muy buenos pases. Desbury Hall, que va a ser el interior izquierdo, que es una de las revelaciones del Leicester esta temporada, por no decir la principal noticia positiva del equipo de Brendan Rodgers, que es, eh, es muy bueno. Quizán, quizá se le está sobrevalorando un poco, es mi opinión, pero aún así eh, yo creo que desde el interior izquierdo va a poder hacer realmente bien, tanto con disparos lejanos como ayudando a la creación de jugadas ofensivas. Eh, luego Harvey Barnes, que al final es un muy buen extremo izquierdo eh, y que sí que es un tanto irregular de cara a gol, pero como tengo uno de sus días a, al lateral derecho de la Roma se lo va a poner muy complicado y le va a dar varios dolores de cabeza. pero Y bueno, y en, en defensa a la Roma, que al final es, quizás es su, su fuerte es la, es la delantera, sí que lo va a tener complicado porque el este ha tenido muchísimos problemas de lesión esta temporada, pero... Pero por fin parece que Fofana va a estar, eh, Castañe va a estar, Ricardo Pereira, por lo tanto, al final es, es una defensa muy sólida que, encaja, que no encaja demasiados goles esta temporada. De hecho, lleva eh, ma, eh, casi tres meses, si no recuerdo mal, sin encajar más de dos goles en un partido, cuando se va a poner muy difícil. Y bueno, lo que comentaba antes de Jamie Bardi, que al final es la incógnita de este partido porque es la, la gran estrella, sin duda, de los, la última década del Leicester y probablemente de toda su historia pero no llega en, en un muy buen momento porque eh, se lesionó en diciembre contra el Liverpool, si no recuerdo mal, y a pesar de que volvió contra el Leeds, recayó de la lesión y lleva a jugado solo tres partidos en lo que llevamos de 2022, y las sensaciones no son buenas, pero volvió en la última jornada de liga contra el Aston Villa en un 0-0, jugó los últimos 20 minutos y, y no lo hizo mal, aunque tampoco entró demasiado en juego, pero al final el, el este lo necesita porque las alternativas en ataque son Patson Daka que aunque comparte alguna cualidad, como puede ser la velocidad o la definición de cada portería, como demostró en años anteriores, en el Leicester no está encontrando gol. Lleva, eh, muy, lleva muy pocos goles y está decepcionando en, en el aspecto goleador, que es el principal problema del Leicester. Y la otra alternativa es que le exige a Nacho que, aunque en el Leicester ha tenido algún tramo sorprendentemente bueno, tampoco es un delantero muy fiable. Por lo tanto, va a ser un, un partido muy disputado. Y... Y bueno, Mourinho esto, todo esto lo tendrá en cuenta, evidentemente, porque al final conoce, conoce al club de su, de, su, de su etapa en Premier, tanto en el United en sus, los primeros años potentes de este Leicester, como en su última etapa en el Tottenham. Y, y bueno, sabrá el peligro que tiene Bardi, supongo que habrá estudiado mucho eh, cómo neutralizar sus, sus diagonales, sus ataques al espacio, cómo aislarle del ataque, y yo creo que eso va a ser una, una ventaja para, el, para la Roma, porque al final la Roma va a conocer más, por mucho que el equipo de scouting o los analistas lo estu estudien al, al Leicester, Mourinho lo va, a tener, lo, lo va a tener algo más controlado, pero aún así no creo que sea algo determinante. Lo que sí es seguro que va a ser un partidazo, tanto la ida como la vuelta, y y que la, y que la Roma se lo va a poner muy difícil al Leicester y viceversa. Va a ser muy disputado, me extrañaría que haya una goleada por parte de algunos dos equipos, tanto por la sólida defensiva del Leicester como por su falta de gol. Y bueno, co confiemos en que, en que sea un buen partido de fútbol. Así que mu muchísimas gracias por la invitación y que sepáis que ha sido un placer. Muchas gracias a todos.
0: David, David yo hoy quiero arrancar comentando eh, dos cosas. Me parece un excelente análisis eh, realmente de Javier. te agradecemos mucho y esperamos volverlo a tener por aquí eh, lo más pronto que se pueda. Pero yo quiero analizar dos cosas eh, como para complementar Quizá el único punto que se olvida eh, Javier de, de, de tocar, tal vez por el tema del tiempo eh, o, o no lo sé, es eh, la fortaleza de, de el tremendo portero que tiene el ester eh, O tal vez por, tal vez ya no lo toca porque es algo obvio. El tremendo portero que tiene el ester Yo me, me reí hace tiempos con, con un amigo mío y le decía que para mí el Ester era un equipo armado como como uno armaba el equipo cuando jugaba una Master League en, en Winning Eleven o en Evolution o en el FIFA o lo que sea, que primero sacabas de un gran arquero, eh, que en este caso es Michael, después sacabas de un nueve letal, que después era Bardi, y de ahí empezabas con un defensa central bueno y potente, que en ese momento era, era Wes Morgan, que era un tipo fortísimo, y de ahí un mediocampista fuerte que era Canté, o sea, para mí era armado tal cual como uno armaba un equipo de... De, de estos de, de, de videojuegos, ¿no? Al menos hace, hace años. Eh, y realmente, eh, para mí es una de las fortalezas, espero que no tenga una noche brillante, espero que su noche no sea como en ese Dinamarca-Croacia del Mundial 2018, porque realmente es un portero, o como en el Inglaterra-Dinamarca del Euro, que fue una noche realmente sobresaliente, espero que tenga una noche promedio. Y, y lo segundo, que claro, eh, Javier tiene mucha razón, el Leicester ha estado un poco seco de cara a puerta en la en la Premier, de hecho tiene el gol diferencia negativo hoy por hoy, le han anotado más de lo que de lo que ha podido convertir, eh, pero hay dos aristas en ese sentido. La primera es que eh, a pesar de que ha generado poco, eh, ahora está muy de, modo, de moda esta, esta métrica de los expected goals y como que los expected goals ellos son el segundo equipo eh, que más, eh, que mayor valor tiene de conversión frente, de conversión de goles frente a los goles esperados. Solo les gana el Liverpool. Creo que el Liverpool tiene 54% y ellos tienen eh, 51%. ¿ya? Entonces eh, es un equipo que aparentemente eh, convierte mucho dentro de lo poco que llega. Y lo segundo es que tal vez ya trasladamos a contexto europeo, y este es un aporte que me hacía mi, mi amigo Diego Mescurado de acá de Ecuador, que le mando un, un abrazo. Eh, él me decía que tal vez es un poquito mentiroso el dato, porque si bien en Premier no han anotado goles, en seis partidos de Conference que viene jugando el Leicester ha anotado 12 goles, es un promedio de dos por partido y es el mismo promedio que tuvo en Europa League, igual jugó seis partidos y anotaron 12 goles entonces, eh, bueno para recapitular, el plus el diferencial que vamos a tener esta vez es José Mourinho, y ni siquiera por el hecho de ser José Mourinho sino por la trayectoria, por como bien decía Javier, porque conoce a Rod como bien decía Javier y dices tú porque conoce a Rodgers porque conoce el medio, porque ha jugado y ha visto varias veces a, a, a Bardi y, y y compañía a Madison, y seguramente sabrá cómo neutralizarlo, va a ser un partido, y en eso concuerdo con Javier, es dificilísimo, sobre todo para, para Rick Cardorp creo que tendrá un compromiso, ha estado con un muy buen nivel, me quedo tranquilo, pero creo que va a ser un partido complejo para él.
1: Sí, Mati, va a ser un partido súper complicado, muchísimo primero que todo muchísimas gracias a Javier por, por acceder tan amablemente como ya lo decía y de manera tan pronta para colaborar con nosotros mandarnos esta, estas eh, ideas suyas sobre lo que va a ser lo que va a hacer esta, esta eliminatoria y claro yo creo que hablar de Casper Michael no, no hace falta no hace falta mucho ¿no? Eh, probablemente uno de los eh, delanteros más, eh, de, perdón, de los, de los arqueros más importantes de los últimos años en el fútbol europeo, a pesar de que no ha sido de, de gran cartel, a pesar de que no ha estado eh, en un gran club, yo creo que sin duda eh, el Michael es importantísimo para el Leicester City y, 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 y todos lo conocemos. Y casualmente de esto hablábamos hoy, Martín, eh, publicamos una nota de la que nos hacíamos secos, eh, que salían los diarios eh, italianos hoy, y es que eh, eh, por allá por el año eh, 1991 ya la Roma había enfrentado a otro Michael, a su padre, en este en este caso, en un Roma-Brondi, eh, ese equipo danés, eh, que al final una eliminatoria que terminó, un partido que terminó 2 a 1 en el Olímpico, con goles de, de Ruggerio Riccicelli y Rudy Foller. Eh, el, holandés, ¿cómo es? el alemán volador le decían en la época de Rudy que estuvo que solamente en los últimos días comentando sobre esta eliminatoria, hablando sobre el equipo. Siempre accede a eh, hablar amablemente del club, un club al que quiere muchísimo. Y, y repasando aquel equipo, tenía había la, la Roma que enfrentó a aquel Brondi que tenía Michael. Eh, una Roma bonita, ¿no? Una Roma con con Czerbone, con, con Nela, con Bertol, con Aldair, con con Boller, con Giannini, con Ricitelli, eh, una, una Roberto Muzzi, uno, uno de los, de los cambios, Tempestili eh, en, el, en el banquillo también, una, una Roma bonita la de aquella la, la época, que casualmente estará enfrentando hoy 30 años después, hoy no, en estos próximos horas estará enfrentando a, a su hijo, una, una, una linda una linda casualidad. Y, y, y Martín, sin dudas, eh, bardi va a ser importante y va a ser importante eh, en Michael, pero ¿quién ves tú que va a ser lo que... ¿Quién crees que voy a ser tu um, clave por la Roma? Se habla muchísimo de los ingleses que vuelven a, a casa. Chris Molin eh, Tammy Abram, Henry McInerney, si bien no es inglés, eh, pasó mucho tiempo en la Premier y tuvo grandes partidos contra contra el Leicester City. De hecho, en el, en el King Power Stadium, en, en un partido fue figura con, con goles, con asistencia. Hemos hablado ya del Leicester y aquí en Viet ¿Quién ves tú poniéndose la, la, la capa de, de, de Superman para, para salvar esta Roma, para tirar de esta Roma? Eh, Saniolo venía tocado, no sabemos si va a arrancar el partido. Eh, Cristán, te dicen que ya está mejor de su lumbalia, ojalá y esté al 100% y pueda estar en ese partido en perfectas condiciones ante lo, los ingleses. A, ¿A quién ves tú? Si tuvieras que ponerle la ficha hoy, y tuvieras que hacer una... Eh, romper una... una una lanza por, por quién crees que será el, el mejor jugador de la Roma o quién sacará a la Roma adelante en este partido en el King Power State.
0: A ver, voy respondiendo por partes. Para mí Cristante tiene que jugar aunque esté infiltrado. Si es que está en condiciones, estoy esperando, bueno, pero si es que está en condiciones y, y puede físicamente hacerlo, Brian tiene que jugar, ya lo he dicho. Eh, para mí Brian, eh, dependiendo de cómo hagan el tándem ahí adelante va a ser eh, el, el, el tipo encargado de neutralizar a Madison para mí. Eh, del mismo modo que entre Smalling e Ibáñez yo creo que va yo creo que va a ir Ibáñez, yo creo que va a ir Ibáñez en la defensa eh, con la idea de que entre él y, y, y Chris Smalling lo ahoguen a, a Jamie Bardi lo, lo agoten físicamente, mentalmente incluso eh, que Bardi no pensaría yo que no que va a estar tan agotado, ojalá que, que no pueda jugar los 90 minutos o, 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 o bueno. Y de ahí, eh, quiero traer a colación un criterio de David Polanco también eh, que siempre nos escribe, un saludo para ti David, eh, donde dice que cree que Saniolo Miki y Tami deben ser muy precisos para poder vencer al Lester. Yo creo que va a ser clave Miki -tarian. Yo le pongo una fichita a Miki le tengo muchísima fe para el partido de mañana. Yo creo que mañana Miki Da un, un gol o una asistencia, al menos. Y, y para mí mañana el partido eh, hay, hay, es un partido en el cual hay que tratar de, de... O sea, lo primero que hay que tratar es de no descalabrarnos como pasó eh, contra el Liverpool y contra el United. Y, y quiero mandar un saludo a Flavio Lisi, quien nos escribe desde Argentina. Flavio, un abrazo. Eh, donde nos dice algo así, tenemos que ser sólidos, no, dice exactamente lo mismo, tenemos que ser sólidos el jueves para sacar un buen resultado, después sabemos que en el Olímpico se comen los equipos ingleses, Liverpool cuatro goles y United tres goles, sin hablar de los arbitrajes especialmente con el Liverpool, saludos desde Argentina. Entonces, para mí es importante eh, traer un resultado corto, perderlo 1-0-2-1 eh, o empatarlo, sería brillante, vamos, podemos también ganarlo, no, no hay que descartar, pero yo te digo con que no sea un resultado abultado eh, yo le tengo mucha fe a, a, al resultado total de la de la eliminatoria apunto que mi figura es Miki le tengo mucha fe a Miki espero no no quemarlo si es que si es que lo quemo ya saben tienen que depositarme un dólar en mi cuenta para que nunca más hable de, de ningún jugador desde <risa> ningún partido Entonces... 11 dólares por partido si no quieren que hable de ningún jugador. <risa> no mentira, estoy bromeando. No, 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 se va a salar. Las cosas se van a dar como tengan que darse. Y tú, David, cómo lo ves? Cómo lo ves? No, ¿Quién yo, va a ser el, el hombre clave?
1: Yo creo que, que el hombre que el hombre clave va a ser también Abraham. se ha hablado muchísimo en los últimos días. Incluso se habló de un posible interés de, del Arsenal. Y, y es un chico que tiene mucha mucha determinación, mucha 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 en italiano se dice fama, tiene muchas ganas, tiene mucha mucho ímpetu de ir a demostrar en, en su tierra de, de que en algún momento no apostaron por él y que lo vean. Va ir, incluso él decía en una entrevista al portal de la UEFA que va a estar toda su familia ahí en el estadio, van a ir sus amigos, probablemente también los de, los de Smolin, van a ir de, sus familiares y, y van a querer demostrar jugadores que salieron de una liga por la puerta de atrás eh, y, y en el caso de Molling, por ejemplo, criticado injustamente, yo creo que, que, que de, de Molling a Maguire hay un largo tramo, y con el perdón de Maguire, que en los últimos días se han hecho muchísimas publicaciones, eh, publicaciones feas en un momento delicado para él, pero bueno, eh, las cosas como son, ¿no? y yo creo que Tami va a ser muy importante y como lo decía Javier va a estar prácticamente la defensa titular y va a estar toda el, 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 la, la saga eh, titular de, de Brendan Rogers para ese partido y si si siguen siendo ese equipo compacto ese equipo luchador, ese equipo peleón va, vamos a tener que estar muy finos de cara a puerta y, y vamos a necesitar de Tami yo creo que Tami va a ser ese hombre que va a ser eh, tengo una corazonada, no quiero decirlo aquí pero bueno, creo que va a ser goles y esperemos que sean los lo, lo importantes para, para salir adelante eh, en el medio campo como tú lo decías, Cristante tiene que estar sea como sea, no podemos defender de Sey Oliveira y si te soy sincero, a pesar de a pesar de los pesares, me gustaría, me gustaría ver a, a Jordan Beretú un hombre que también pasó por la Premier pasó por el Aston Villa en un Aston Villa una época un poco, un poco gris, pero creo que podría ser un partido que se podría ajustar mucho para él y a lo mejor Mourinho le da una oportunidad bastante difícil, pero bueno, esperemos verlo, yo creo que, que sí, la defensa la, la, la de siempre, Ibañez, Molin y Mancini, con Castro y Saleski en la banda, con, con Lorenzo, con Tami, con, con Miki, eh, formando el once titular de, de, de José Mourinho.
0: Sí, sí, yo pienso que quería por ahí. Bueno, también eh, no nos olvidemos, ¿no? como tú dices, tenemos algunos jugadores que han estado por Inglaterra, puede también volverse un hombre clave Roy Patricio, ¿no? Eh, yo justo estaba viendo eh, en, en sí, me parece por ahí que de los que están actualmente Bardi le había metido un gol, Madison le había metido otro gol, eh, pero no era así como destacado como decir, ah, es que determinado jugador del Lester es la bestia negra de de, de Rui Patricio, entonces hay que hay que sí, hay que ver, hay que ver bueno, cómo y ya que estamos
1: hablando del partido y ya que estábamos hablando del partido Martín y, y de las sensaciones y tal, vamos a escuchar a nuestro queridísimo Alessandro Ligio desde Roma, que nos manda sus consideraciones acerca del partido cómo se está viviendo, qué, qué opina y qué, cómo ve él este este enfrentamiento ante el conjunto de, de los Foxes
3: Hola a todos amigos de Planeta Roma, aquí Alessandro Riccio desde Roma, eh, para compartir un rato con vosotros y comentar juntos esos días que nos separan del partido del jueves, que verá la Roma enfrentarse al Leicester de Vardy y Madison, un partido muy importante, por supuesto, para la temporada de la Roma, porque es una semifinal de una Copa Europea, de una competición internacional... Digamos que es la tercera semifinal que la Roma juega en sus últimos años y, y nada, se respira un aire muy eh, muy interesante, vamos, aquí en la ciudad porque seguramente será un partido súper difícil. Eh, la Roma no tiene una buena experiencia en Inglaterra, eh, se enfrentó muchas veces eh, a los equipos ingleses pero siempre tuvo muchos problemas con ellos, ganó una sola vez en, en esos años, además una... Un partido que ganó con una, un gol de Gianni Guigou, el jugador uruguayo, que no permitió a la Roma de pasar el, el, la eliminatoria contra el Liverpool. Y entonces, nada, eh, ese será un partido muy serio, muy duro para la Roma, eh, sobre todo porque no hay que pensar en el Leicester como un equipo que ocupa la eh, décima posición en la, en la Premier League, en la Liga Fran inglesa, sino un equipo que está invirtiendo mucho en esta competición europea y un equipo formado por jugadores internacionales de, de, mucho, de mucha calidad y entonces la Roma deberá eh, estar muy atenta digamos para eh, jugar un partido eh, con eh, el carácter de su entrenador, es decir, deben eh, luchar eh, tener la capacidad de sufrir también porque eh, es una eliminatoria que se decide en los partidos por supuesto la vuelta será aquí en Roma y entonces eso para nosotros es una, una pequeña ventaja pero la primera parte de esa película se, se juega ahí en Inglaterra eh, y entonces eh, eh, hay que ir ahí con uh, concentrados con uh, valentía también y, y coraje para eh, jugar en un campo, en un estadio que será... Imagino muy caliente, pero conscientes que es una eliminatoria que se juega y que se decide en dos partidos. Eh, lo bueno es que José Mourinho tendrá a disposición todo toda la plantilla de la Roma, porque eh, todos están a disposición del técnico portugués, y aquí esperando que la Roma haya, Puede escribir algo importante eh, esa temporada y es una competición súper importante para la Roma porque una semifinal tiene una importancia increíble además la Roma es el último equipo italiano que participa en una competición europea y entonces representa incluso el país. Uh, esperamos de hablar de nuevo después de un buen resultado de la Roma. Os mando un saludo a todos desde Roma y un abrazo a todos los tifos de la Roma que viven en Latinoamérica. Un abrazo desde de, de aquí de Roma. Eh, chao y hablamos pronto.
1: Muchísimas gracias Alessandro Rigio, periodista, escritor, profesor. Todo un personaje. Estamos eh, haciendo todos los ajustes. Recordemos que hay seis horas de diferencia desde eh, donde nosotros estamos con, con, con Alessandro para tenerlo en vivo, para poder hablar con él largo y tendido. Tiene muchísimas historias eh, que contar y interioridad y cosas que, que queremos debatir con él aquí en el programa en vivo eh, para poder compartirles con ustedes porque es un lujazo tiene muchos muchísimos libros eh, Alessandro Il Bomber, Bomber de la Roma he eh, dimenticado como se fagol muchísimas eh, muchísimas muchísima, eh, literatura desgraciadamente en italiano pero bueno eh, eh, algunos ya la, ya la conocemos pero podemos eh, esperamos tenerlo aquí y martín eh, para seguir contigo y y, 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 y Debatir un poquito antes de ir ya cerrando, estamos llegando sobre la hora. Eh, seguro, San debe estar mirando su, su reloj enorme que tiene en la pared. Que dice eh, Martín y San, David y San están hablando más de, de 15 minutos. Lo voy a cortar enseguida. Vamos a ir con, vamos a, a parar rápido el Dios Crono. Pero para hablar, es un tema que, que Ale lo, lo marcaba más de una vez. Y estando ahí en Roma, eh, y a pesar de lo que se ha dicho en los medios italianos, en las redes sociales, algunos eh, seguidores es importante tanto para Roma como para Leicester City este torneo, o sea, no, no hay medias tintas algunos dicen que es la tercera categoría y tal, pero es un torneo importante ¿tú, le, tú, tú crees, eh, o sea para ti es importante, o sea, y tú crees que se le da, import se le da la suficiente importancia en los medios o entre de los mismos seguidores?
0: A ver, tal vez yo vivo muy aislado en el en el planeta Roma o en el Twitter, Roma o lo que sea, pero para mí sí es una copa importante, a pesar de que de que en los grandes medios, cuando pasan las noticias, digan, la Conference, League, la, la Conference League, la tercera copa en importancia por, mira, al final tú ves el, el linaje, de el, bueno, ni siquiera el linaje, sino tú ves, eh, el, el ranking actual las posiciones actuales que ocupan los equipos de la Europa League los semifinalistas versus lo de la, los de la Conference y no hay mayor diferencia no hay mayor diferencia de hecho en Europa League tienes el, eh, un segundo de, de Escocia entre los semifinalistas que con todo respeto por un equipo tremendamente histórico como es el Rangers la liga escocesa no es ni sombra de lo que, de lo que era y el Rangers evidentemente actual no se compara con el Rangers histórico ¿no? Eh, por otro lado, si quieres hablar de historias, tienes eh, tienes un Feyenoord Rotterdam eh, en, en Conference League, tienes un, una Roma en Conference League, eh, tienes eh, también un Marsella en Conference League. ¿no? Son tres equipos de, que, que han tenido gran historia en, en sus países, incluso en torneos eh, perdón, internacionales. Si no estoy mal, eh, Olimpia. Feyenoord, eh, estoy, estoy cudo porque me parece que sí son los tres grandes holandeses los que tienen campeonato en, en, en Champions League, es decir el, 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 Ajax y sus cuatro títulos, el, el PSV con un título y estoy casi seguro que el Feyenoord tiene un título, eh, nosotros una final, en cambio en, los, en en, en el otro, en la otra copa en la, en la, correcto. En la, en la naranja está el Eintracht Frankfurt, un equipo con una afición maravillosa, pero para mí sin mucha trayectoria ni local ni internacional. No se diga del del, del Red Bull, o bueno, el Ball Leipzig. Eh, y, y bueno, el el, el el otro lado de la llave con el Rangers, como, como ya lo mencionamos, o sea, son... Eh, y bueno, y el West Ham, que tam también es un equipo con una gran tradición en Inglaterra, con una gran fanaticada, pero pero si nos ponemos a ver como historia o por historia de los planteles, para mí la conference acaba siendo superior por historia de, 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 de los planteles y por actualidad de cada equipo en su liga es muy, muy, muy parejo. Muy, muy parejo. El, el, el Leipzig eh, está cuarto en Alemania, el, eh, el West Ham está sexto en Inglaterra, el eh, Frankfurt está noveno en Alemania, eh, Rangers está segundo en, en una liga de dos en Escocia, eh, y en cambio por nuestro lado nosotros que estamos quintos, el Feyenoord que es tercero en Holanda, eh, el Leicester que sí que está décimo en, en Inglaterra, eh, y bueno el Olympique que está segundo en, en Francia debajo del todopoderoso al menos localmente, PSG. Entonces para mí yo creo que es una copa muy importante y yo me atrevería a decir incluso más que la antigua recopa, no nos olvidemos que, que antes de la creación de la copa de la UEFA había esta famosa recopa, que nuestros odiosos vecinos celestes tienen una y siempre nos sacan en cara ah que tienen ellos y sí tienen un título internacional. Para mí ese título vale eh, menos que la que la eh, que la Conference League porque recordemos que era una Copa de Campeones de Copa había muy pocos equipos eh, era, era un tema para más eh, para mí menos disputado y, y, y más circunstancial una, una serie de para mí comparable te digo incluso con una Copa Italia soy sincero una Copa Italia tal vez un poquito más que una Copa Italia entonces para mí sí suma esta Copa eh, yo la quiero ganar yo quiero que la Roma gane todo lo que eh, y como nos decía eh, nuestro querido amigo Vito de Palma, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo y el más sentido de los pésames porque en días previos de, uh, perdió a su señora madre, eh, nos decía, no dice Mourinho, la Roma lo quiere ganar porque no tiene nada eh, más. En, en su palmarés eh, internacional y Mourinho lo quiere ganar porque se le permitiría convertirse en el primer técnico en ganar los tres eh, los tres títulos grandes, ¿no? Entonces yo lo veo yo lo veo así
1: No, sin duda Martín ya lo comentábamos y a mí me parece un torneo importantísimo me encanta eh, la copa de, de de que se ha diseñado para este torneo, me parece preciosa y sueño igual con ganarla, yo creo que que todo romanista de bien y todo romanista coherentes y sabiendo la historia de este club sabe cuán importante es esta copa y como tú decías, eh, los rivales de la Lazio tienen una y nosotros tenemos que tenemos que ganar, tenemos que hacerlo todo lo posible por ganar y, y esperar a ver, o sea, marcaría un hito importante a pesar de que pueda ser la tercera categoría y tal pero sería el primer club italiano en ganar en cualquier cualquier categoría de, de, del fútbol europeo a nivel de clubes internacionalmente sería la Roma desde de lo hizo el Inter sería la Roma eh, no habría otro vale, valería muchísimo prestigio reconocimiento y de todo para el club es importante ganar es, y más y también economía en el ranking para FIFA, el proyecto. Exactamente, correcto exactamente para el proyecto sentaría muchísimas bases importantes desde el primer año poder ganar algo y probablemente un torneo que no volvamos a jugar si seguimos progresando el, eh, el club, ¿no? Así que yo creo que y, gana, y ser el primer ganador también vale muchísimo para, para un torneo. Eh, pero bueno, mi querido ya, se David. Ha, ya se nos ha acabado el tiempo, Martín, si quieres decir algo más, ya eh, San no, nos mandaba un mensaje por nuestro grupo de un cero así inmenso, diciendo que se les terminó el tiempo. agradecidísimos <risa> a todos por, por apoyarnos, por estar aquí, por escucharnos. Un saludo a todos nuestros, a nuestros Patreons, eh, Gabriel, Jorge, Ricardo, Cristian, eh, Román, eh, bueno, son bastante, Iván, eh, Franklin. Franklin, eh, voy a tener que hacerme una lista y ponerme en la mano, como cuando íbamos, Ricardo, nuestro, el hombre de la madre, Daniel, de, no sé, eh,
0: Diego, Daniel, uh, está Diego. algún día vamos a acabar de Jorge, uh, no Jorge, sí, tengo
1: que hacer, Sí, sí. Que voy a tener que hacerme un, una, unos apuntes. Eh, acá en mi tierra hacíamos un, un chivito. Sí. Sí, Irving, Gabriel. De... Uy,
0: no, no estamos, perdón, si nos olvidamos de alguien, somos los peores del mundo y ya vamos a, a idearnos una forma de, de saludarlos a todos. Y mi Así querido que David, mujer. yo solo quiero cerrar con. Me demoro dos minutos. Quiero dar unas curiosidades chiquiticas sobre, sobre el partido del Leicester y cómo les ha ido a los nuestros contra el Leicester. Tami Abraham seis, seis partidos disputados cero goles anotados. Rui Patricio, seis partidos disputados, eh, tres eh, porterías en cero, seis goles recibidos. Como ya dije, uno de estos goles de, de Madison, otro de estos goles de de Vardy. Eh, recordemos, uno de estos partidos fue un, un 4-3, ¿no? Eh, incluso gol de Wes Morgan, en fin. Eh, Henrik Mikitarian siete partidos un gol y dos asistencias eh, gol y asistencia con el con el United en la en la 16-17 y asistencia con el mismo United en la 17-18 igual tres partidos ganados uno empatado dos perdidos y para cerrar Chris Smalling Chris Smalling seis partidos contra el Leicester un gol anotado una asistencia ambos en la temporada 16-17 eh, dos victorias de por más de tres goles, eh, de, de, de donde Chris incluso fue capitán esos dos partidos. Pero bueno, así es que a nuestros chicos, por lo pronto, les ha ido más bien que mal contra el Leicester. Eh, yo yo voy cerrando por, por acá mi, mi, mi participación. A mí me pueden encontrar en arroba Roma Latam. Siempre los leo, siempre les respondo, salvo que Twitter les censure. Toda interacción es respondida, todo follow es devuelto. Un abrazo súper grande para todos.
1: Bueno, muchísimas gracias Martín por acompañarnos en esta hora en y poco más. Algo que no le gustará a nuestro querido y estimado... Eh, Sam, gracias a ustedes por estar gracias por acompañarnos, recuerden estamos en Patreon.com eh, eh, slash Planeta Roma ahí nos pueden encontrar, suscribirse, este Patreon, apoyar a este proyecto al que le ponemos tanto amor y tanta ilusión como el Planeta Roma nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook en, en Youtube en Instagram, en Telegram, estamos en todas las redes sociales, siempre interactuamos con ustedes, siempre les respondemos noticias diarias, las portadas de los periódicos eh, de todo y un poquito más siempre va a encontrar en este pequeño espacio que tanto amor le, le dedicamos. Así que gracias y esperemos estar hablando en los próximos en los próximos días luego de un resultado hermoso y ilusionante para nuestro equipo. Un saludo y siempre recuerden lo más importante, Forza Roma